0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin hier an der ZHW Professor für Management im Gesundheitswesen. Und heute geht es wieder um Digital Health und deswegen habe ich Mr. Digital Health an meiner Seite, nämlich Stefan Lienhardt. Hallo Stefan.
1: Hallo Alfred.
0: Kurze Frage zum Einstieg: Weißt du, welche Folge wir heute haben? Hoffentlich eine spannende. Ja, aber eine Runde vor allem, nämlich die 50. Folge. Oh, Jubiläum. Hier würde ich den Olli bitten, mal äh, klatschen einzukommen. Ja, und ich dachte mir zum Jubiläum, vielleicht willst du mir ein kleines Geschenkchen machen. Nämlich, wie wär's, wenn du mal die weitere Moderation übernimmst?
1: Das mache ich sehr gerne. Passt wahrscheinlich auch thematisch heute sehr gut, wenn ich dich zum äh, Digital Health Report befrage und,
0: und nicht du um mich, was ich denn verstanden habe. Oh, du bist zum Digital Health Report 21. So eine Überraschung. <lacht> das machen wir so wie beim Teleshop. Ja. Oh, Stefan, das ist aber eine gute Idee. Dann leg doch mal los. Ja,
1: also, super. Vielleicht noch vorab, du verlangst ja immer von den, von den Gästen äh, drei Fakten. Gibt es eigentlich auch noch... Drei Fakten, die die Zuhörer über dich noch
0: nicht wissen. So richtig persönliche Fakten? Also. Ja, wirklich mal. Okay, dann. Also womit ich immer gerne anfange, das wissen wahrscheinlich schon viele aus dem Dunstkreis, aber ich sage immer, ich bin ein Austro-Mexikaner, Heißt, ich bin eigentlich in Mexiko geboren, dort noch zur Schule gegangen, aber ursprünglich also vom Pass her Österreicher und man hörte schon, Deutsch habe ich in Bayern gelernt, was ja eigentlich ganz gut ist, so das rollende R und das, ist das Spanische, das... Das trifft sich ganz gut. Das vielleicht als Nummer eins. Nummer zwei, klassisch verheiratet, zwei Kinder, wohne ich in Winterthur, wie Sie es gehört. Schön spießig oder bünzli-mäßig, wie wir hier in der Schweiz sagen würden. Und das dritte ist vielleicht die kleine Geschichte. glaube, ich habe ich noch nie erzählt, wie ich überhaupt zum Gesundheitswesen gekommen bin, weil ich bin jetzt schon seit zwölf Jahren hier in der ZHW. Und das war wahrscheinlich noch im ersten Jahr, 2010, wo mein Chef zu mir kam und gesagt hat, du Alfred, ich halte einen Kurs hier Operations Management so im Gesundheitswesen. Da sitzen so Ärzte, Pflegende oder Pflegekräfte und ich habe halt meine Folien aus der Industrie genommen und weißt du was, die waren überhaupt nicht glücklich. Ja. Willst du nicht mal diesen Kurs überarbeiten, weil ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock, das zu überarbeiten. Und er hat mir auch noch ein Buch hingelegt von Mark Graben, den hat mich ja auch schon in der Sendung Hat gesagt: Guck mal, hier gibt es auch etwas, das heißt Lean in Hospitals. Ja, vielleicht ist das ja was Spannendes. Und so bin ich damals, ja, vor jetzt äh, elf Jahren zum Thema Gesundheitswesen überhaupt gekommen und seitdem felsenfest hängen geblieben.
1: Sehr interessant. Und in, in diesen elf Jahren ist ja sehr viel gegangen. Da hat sich viel entwickelt, was mitunter eben auch im Digital Health Report untersucht wird von euch. Kommen wir also mal zum Thema jetzt. Bevor wir uns vielleicht über die Inhalte und Erkenntnisse aus dem Health Report unterhalten, noch für die Zuhörer, die den noch gar nicht kennen, was ist das überhaupt? Wie oft habt ihr schon so einen Report publiziert?
0: Ja, das ist eine gute Frage und übrigens super Überleitung, ja, also gekonnt, meisterhaft. Also meine, wir haben ja hier als Fachhochschule den Auftrag, Wissen zu generieren und zu publizieren. Und ziemlich bald nachdem ich mich angefangen habe mit dem Thema Digitalisierung des Gesundheitswesens zu beschäftigen, haben wir beschlossen, ey, wir sollten das Wissen, das wir sammeln, rausbringen, nämlich das war 2017 unser erster Digital Health Report und aus irgendwelchen Gründen, ich würde ja gerne sagen, das war geplant, aber der ist in Google so auf Platz 1 oder 2 rausgekommen, wenn man Digital Health Gesundheitswesen sowas eingetippt hat. Und dadurch ist er richtig, richtig bekannt geworden. Man könnte sagen, also für unsere Verhältnisse ist ja alles immer Nischenpodcast und nischen Aber es ist ja wirklich durch die Decke gegangen. Also wahrscheinlich Faktor 5 häufiger runtergeladen als andere Digital Health Reports. Und das war 2017, wo wir die Grundlagen gelegt haben. Dann 2019 haben wir den nächsten dünneren gelegt. Da war es nicht so sehr der Marktsicht, sondern mehr so die Strategie. Evolution oder Revolution, was bringt das Ganze? So also wirklich eher an Führungskräfte gerichtet. Und diese großen Reports, das haben wir so grob geplant, alle zwei Jahre rauszubringen. Deswegen kommt jetzt der nächste. Und zwischendurch, wenn es sich ergibt, publizieren wir gern kleinere Sachen, wie zusammen mit dir zum Thema Digitalisierung in der Schweiz. Wo stehen da die Schweizer Spitäler? Oder zum Thema Startup-Landschaften, so kleinere Infografiken. Aber jetzt, 2021, steht der nächste große Report an. Mhm.
1: Ich nehme an, so, wo, wozu dient der Report? Geht es einfach darum, äh, den Leuten Themen, Trends näher zu bringen, aufzuklären? Was verfolgt ihr für Ziele damit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also so, Ich glaube, das Wichtigste ist das Thema Überblick geben. Also Man soll den Report lesen und verstehen, was passiert dort. Ich merke ja auch immer wieder, dass man sich schnell im Details verliert. Man schlägt da die Zeitung auf, virtuell oder physisch, und liest über ein Startup hier, über eine Initiative dort, über ein Hack an dritter Stelle. Aber wirklich sich zurückzulehnen, zu überlegen, wo stehen wir hier? Was ist passiert? Was wird noch passieren? Also den Wald vor lauter Bäumen nicht aus dem Blick zu verlieren. Das ist für uns das Hauptziel von diesem Report.
1: Und welche Themen finde ich da im, im Digital Health Report, das interessiert mich mal noch und, und
0: wie habt ihr die untersucht? Also einerseits schauen wir nach hinten, also rückwärts getrieben, dass wir sagen, was ist Spannendes in der Vergangenheit passiert. Methodisch, was wir da machen, ist, wir schauen uns die Themen, die Schlagzeilen des letzten Jahres an, und dann wird es relativ subjektiv entschieden, was waren die großen Themen. Ja, also wenn man darüber nachdenkt, Digitalisierung 2020, wir werden sicherlich später noch darüber unterhalten, dann ist es kein Wunder, dass Corona ein großes Thema war. Also methodisch, wir blicken zurück und versuchen zusammenzufassen, was ist passiert und wie bewerten wir das Ganze. Dann gucken wir aber auch in das Jetzt und Hier wir gucken uns an, was ist gerade auf dem Markt los, wie groß ist der Markt, welche Kennzahlen, welche Investitionssummen gibt es da draußen. Aber auch vor allem, was sind so die Firmen, Good Practices, die unterwegs sind und dort ja, Initiativen vorantreiben, die sie Spaß machen, die vielleicht das Zeug haben, wirklich Digitalisierung voranzubringen. Also die Methodik dort ist so kleine mini Porträts über Best Practices, die wir erstellt haben. Und dann, dann packen wir die Glaskugel aus, also nicht wir, aber unsere Expertengruppe von NGW, das Netzwerk Gesundheitsökonomie Wintertour. Und dann stellen wir Fragen, wie schaut es in der Zukunft aus? Was glaubst du in zehn Jahren? Wie schaut es da aus mit AI, Roboter, was auch immer? Also da machen wir so eine kleine Panelbefragung, versuchen herauszufinden, wie schnell wird das tatsächlich kommen, diese Trends und diese Best Practices, die wir heute sehen.
1: Gut, vielleicht noch abschließend. Ich habe den Report schon lesen dürfen, habe da reingeschnuppert. Der ist ja sehr gut, sage ich jetzt mal, auch laienverständlich aufbereitet. Er richtet sich also nicht nur an, an Mediziner, an, an Leute, die im Gesundheitswesen tätig sind, sondern einfach generell an der Thematik interessiert. Für wen ist der besonders interessant vielleicht?
0: Also wenn du sagst, du hast ihn gelesen und du meinst es ernst, dass du Spaß daran hattest, dann zeigt es schon einerseits, dass es für Fachpersonen gibt, Leute, die tief in der Materie drinstehen, trotzdem hoffentlich noch ein paar neue Erkenntnisse hat. Also dieses Zusammenfassen für auch Digital Health Experten, ich glaube, da ist auf jeden Fall was dabei, so gebündeltes Wissen an einem Ort. Aber in der Tat, die Hoffnung ist, ich gebe das irgendeiner Person im Gesundheitswesen, die sich dafür interessiert, egal ob du in der Administration einer Praxis arbeitest oder Pharmaassistentin bist oder ein Chefarzt in einer Klinik, wenn du dich für das Thema Digital Health interessierst, wirst du nicht überfordert durch den Bericht. Der ist schon für ein allgemeines Publikum geschrieben. Also ich würde sagen, jeder, der das Gesundheitswesen mag und das Thema Digitalisierung näher verstehen will, der ist ja gut aufgehoben.
1: Super. Also, steigen wir doch ein in den Report. Vielleicht als erstes gerade mal, doch so aufgebaut, eine Übersicht über den Gesundheitsmarkt. Ich nehme an, die Investitionen, oh Wunder, haben weiter zugenommen, verstärkt wahrscheinlich auch durch Corona und die Pandemielage. Gibt es dazu irgendwelche Zahlen?
0: Ja, also der, der Eindruck täuscht nicht. Also, dass Digital Health nicht nur so ein Hype-Thema ist, das kann man ja immer dann nachvollziehen, wenn man sieht, A, es schon seit einigen Jahren wächst und wächst und wächst der Markt und B, was schon immer spannend ist, so follow the money. Schau dir mal, wo investiert wird, weil wenn da die Börse Venture Capital so richtig dick Milliarden in die Hand nimmt, die machen das nicht aus Spaß, weil das ein Buzzword ist, also in der Regel nicht. Das sind äh, schon Profis, äh, klar. Blasen kann es mal geben, aber was wir sehen zum Beispiel an Zahlen, weil du danach gefragt hast, bleiben wir bei den Investoren, Venture Funding, ich möchte jetzt hier nicht alle 20 Zahlen runterbeten, aber wenn man sich vergegenwärtigt, 2019 hatten wir noch so ein Investmentvolumen von 11 Milliarden, alles gerundet. Und dann ein Jahr später, also wir schreiben 2020, mitten in Corona-Zeit, und schon hatten wir 22 Milliarden. Also das hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. Und das siehst du wirklich nur sehr, sehr selten, dass eine ganze Branche und eine ganze Investmentrichtung sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. Das war schon sehr, sehr eindrücklich. Ich glaube, eine Zahl, die man einfach mal mitnehmen kann, sich merken, ja, weil das ist ein bisschen eine magische Zahl, weltweit wann werden wir die eine nein eine billion also 1000 Milliarden Grenze überschreiten dann wird der Umsatz mit Digital Health 1000 Milliarden Franken überschreiten und das ist wahrscheinlich schon 2025 also der Markt ist wirklich riesig geworden was durch Corona ganz stark beschleunigt also man sagt vielleicht da haben wir zwei Jahre dazu gewonnen also es wurde beschleunigt um zwei Jahre wir sind unterwegs, gut unterwegs, dass der Markt wirklich groß wird, richtig, richtig groß wird. Klar, wenn du es im Vergleich setzt, wie viele Milliarden werden fürs Gesundheitswesen ausgegeben, ist es noch relativ klein, weil Gesundheitswesen ist ja auch einfach riesig. Aber bei einer Billion, bei 1000 Milliarden Volumen, ja, da fängt der Spaß so richtig an.
1: Das sind sehr eindrückliche Zahlen. Kannst du irgendwas zum, zum nationalen Markt sagen, was es dafür Entwicklungen und Tendenzen gegeben hat und mit welchen Themen sich das BAG oder eHealth Swiss beschäftigt oder beschäftigen sollten?
0: Ja, der, der Schweizer Markt ist natürlich unser Heimatmarkt hier und ja, also für zwei, äh, zwei Sprüchlein aus dem Kalender, nämlich im Westen nichts Neues und ja, Licht und Schatten. Ja, das sind so die Phrasen fürs Phrasenschwein. Nämlich das, was wir schon vor vier Jahren gesehen haben, 2017, dass wir sagen, ja, Digitalisierung kommt, es gibt Leuchttürme, es gibt da schöne Startups, die kommen, es gibt einige Ideen, es werden auch Initiativen vorangetrieben, das haben wir immer noch, aber wir haben halt immer noch diese Situation, dass wir sagen, es ist hochfragmentiert, auf gut Deutsch, ist, ja und wir haben da unsere 26 Lösungen die Politik, die immer sagt, der Markt soll es richten und die Kantone soll es richten. Die Kantone, die sagen, ja, aber wir brauchen mehr Impulse vom Zentrum. Und natürlich die großen Skandale oder die großen Aufreger, die passiert sind. Also Thema EPD, Thema der Impfausweis, Thema, wie teilen wir Daten in der Corona-Zeit. Ja, aber um nicht mit etwas Negativen aufzuhören, aber natürlich schon auch viele schöne Sachen. Also die Swiss-Covid-App, die hat mir natürlich sehr gut gefallen. Telemedizin ist durch die Decke gegangen. Ja. Und ich glaube, habe ich vorhin schon erwähnt, aber am meisten Spaß macht wirklich so diese einzelnen Initiativen, einzelne Startups, die herkommen und sagen, ey, ich habe hier eine coole Idee, wir machen da etwas.
1: Spannend. Ich will nicht noch lange auf dem Thema Corona rumreiten, aber wir kommen trotzdem nicht um die Frage herum, es wurde uns ja jetzt bekanntlicherweise, wie wir das alle erlebt haben, schon der Spiegel vorgehalten während Corona, wie, wie schwach wir punkto Digital Health noch auf der Brust sind in der Schweiz. Und da meine ich jetzt insbesondere, beginnt das bei der Datenerhebung, beim, beim Datenaustausch, beim sicheren Datenaustausch und auch so, dass man das Thema Big Data vielleicht ein bisschen vernachlässigt hat, weil Wären wir dort schon weiter, hätten wir wahrscheinlich schneller, saubere, gesammelte nationale Zahlen gehabt letztes Jahr, die uns dann das eine oder andere vielleicht erleichtert hätten. Siehst du da schon, aufgrund dieser, ja vielleicht auch der Meine-Impfung-Geschichte mit der Plattform, gibt es da irgendwie schon Verbesserungen, sind Fortschritte erkennbar, dass man das jetzt wirklich auch beheben will, ernsthaft und nachhaltig beheben?
0: Also vielleicht sollte man auch für alle erklären, die hier aus dem Ausland zuhören, dieses meineimpfung.ch, das war ja der Skandal, wo es gab keine zentrale Lösung vom Bund, die gesagt hat, hier könnt ihr eure Daten, äh, eure Impfdaten zentral an einem Ort haben, sondern die haben das an so einer privaten Unternehmensstiftung, glaube ich. Ja. Und die war leider IT-technisch hoch, hoch unsicher. Die haben versucht, zu patchen, aber am Schluss muss sie sagen, nee, die Daten sind hier nicht sicher, und dann haben sie komplett geschlossen und ja, alle Daten waren weg, auch meine. Ja, ich hatte mich gerade drei Wochen vor der Schließung gerade registriert und mühsam meine Impfdaten aus Mexiko da hochgeladen, alles für die Katze Also es ist in der Tat so, die, die zwei Jahren haben Augen geöffnet, alles durchgekaut durch die Presse, wie wir verschicken Faxe und die werden falsch abgetippt und wir wissen nicht, ob ja, jemand sieben Jahre alt oder 107 ist und deswegen an Corona gestorben ist. Wir wissen heute immer noch nicht, wie viele Leute sich trotz der Impfung nochmal angesteckt haben, wie viele Long-Covid-Patienten wir haben. Die tauchen in der Statistik auch unter Genesen auf. Das ist schön für die Statistik, aber sehr schlecht für die Menschen. Man schätzt im Moment noch, so Stand heute, 20 Prozent der Daten können überhaupt getauscht werden, so von den Leistungserbringern. Und können getauscht werden, heißt ja auch noch nicht, dass sie tatsächlich getauscht werden und auch nicht, dass sie auch genutzt werden. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind noch wirklich ganz am Anfang der Reise. Und eine Frage war, gibt es jetzt substanziellen Wandel? We will see. Das ist noch viel zu früh. Also, ob so ein Tritt ja, in, unterhalb der Gürtellinie, wie das Thema, wir schließen so eine Impfplattform, ob das dafür sorgt, dass zentral etwas Gutes, Großes, Interoperables kommt, da bleibt, die, bleibt es abzuwarten. Also ich bin immer Positiv eingestimmt, aber ich sehe nicht, dass ich kann nicht jetzt heute mit gutem Gewissen sagen, ja, jetzt geht's los. Es gab schon viele Schocks in der Vergangenheit und trotzdem ist wenig passiert.
1: Siehst du oder habt ihr mit dem Report noch weitere Baustellen oder Hürden herausgefunden, wo, wo zum Beispiel auch die Branche selbst, die die Branche selbst angehen muss, jetzt nicht Politik und die Regulatoren?
0: Ja, also ich sage ja immer es Können, Wollen, Dürfen und dass man nicht mehr braucht, um etwas zu verändern. Und es ist und bleibt nicht ein Können-Thema. Also ich glaub, das Thema Technologie, das ist jetzt nicht, also eine sichere Plattform aufzubauen, das ist jetzt ist nicht trivial, aber es ist auch nicht Rocket Science. Also man hat da schon vor Ewigkeiten da gute Daten austauschen können, sicher. Das Thema dürfen, also regulatives, da gehe ich auch ungern rein. Ja, das Thema Vergütung ist immer wichtig. Das ist das Einzige, was dort eine große Rolle spielt. Aber das ist jetzt nicht der Haupthinderungsgrund, sondern ich bleibe immer stecken beim Wollen. Ja. Warum soll ich denn mich digitalisieren? Das hängt natürlich auch klar mit der Vergütung, mit Geld immer zusammen. Und das hängt aber auch hauptsächlich damit zusammen, wie viel Druck da draußen besteht. Das habe ich 2017 gesagt, 2019, und das sage ich heute immer noch, auch nach der Pandemie, uns geht es noch zu gut. Also der Druck, wenn er richtig, richtig groß wäre, ja, dann wäre schon längst etwas passiert. Wir können schon noch immer noch als Leistungserbringer, als Pharmaunternehmen, als sonstige Dienstleister, können wir ja immer noch ganz gut fahren mit dem ja, Business usual. Und deswegen, ja, wenn es eine Haupthürde gibt, dann eben diese Trägheit, diese Bequemlichkeit, dass wir uns nicht verändern müssen. Wir wollen also wir müssten es wollen. Das wollen aber noch zu wenig, noch zu zaghaft. Und deswegen sind wir eher mit, vorsichtig ausgedrückt, gemäßigten Tempo unterwegs.
1: Jetzt wenn ich das so höre und, und dann die Rahmenbedingungen jetzt auch jetzt wieder mit der politischen Brille etwas aufgesetzt anschaue. Du hast vorher gesagt, es wird weltweit enorm viel investiert. Super-Startups, die, die da ja, nicht gerade aus dem Boden sprießen, aber es gibt sehr viele, sehr gute Ideen und Initiativen. Verpassen wir jetzt gerade als Standort Schweiz nicht auch eine Riesenchance, um hier eben ein innovationsfreundliches und förderliches Umfeld zu schaffen, gerade auch im, weil in anderen Branchen oder Bereichen geht das ja, gerade auch im Gesundheitswesen und in dem Umfeld?
0: Bis zum gewissen Grad würde ich sagen, ja. Wir sind da gerade dabei. Vielleicht so die die Keime die kleine zarten Fenchlentchen im Keim zu ersticken also mich hatte schon immer gewundert jetzt in den letzten zwei Jahren wenn ich mit sich Startups unterhalten habe und die gesagt habe ja wir sind in der Schweiz ansässig aber wir werden erstmal in Deutschland auftreten wir werden nach Deutschland gehen wir werden das aufbauen und dann Moment mal ist es auch viel schwieriger dort ihr kennt euch in den Markt nicht aus und die Margen sind viel kleiner ja, ja aber die Rahmenbedingungen sind viel viel attraktiver dort da gibt es zentrale Gesetzgebungen, wo das zentral fördert. Und was man so in den letzten Wochen, gerade hochaktuell, diese Woche gelesen, Startups in der Schweiz leiden jetzt zum Beispiel darunter, dass die der Zugang zu Horizon 2020, zu EU-Geldern, ist jetzt gestoppt worden. Also mit EU-Geldern konnte man tatsächlich, ich als art -up, habe eine Idee und kriege Geld, ja. In der Schweiz ist das nicht der Fall. Wir haben auch Innovationsförderungen, InnoSwiss. Das ist toll für uns als Hochschulen. Wir bekommen da regelmäßig Geld, wenn wir da schöne, schlaue Anträge stellen. Aber das ist eben nur für Hochschulangestellte. Wenn ich als privates Unternehmen, als startup, dort Geld haben will vom Staat, heißt das nö. Weil der Schweizer Bund, die Schweizer Regierung möchte nicht den Markt verfälschen, nicht den Investmentmarkt verfälschen. Deswegen sagt sie, nee, wir geben da keine Direktzahlung. Machen viele andere Länder komplett anders. Und dieser, sage ich mal, ja dieser Glaube, dass der Markt das schon richten wird, da ist es natürlich schon gefährlich. Das ist schon Nummer eins, wo ich ein großes Fragezeichen dazu habe, ob man da nicht zu so zurückhaltend ist. Und das Zweite, ja. Es gibt natürlich schon große Projekte, ja, große Projekte, die vielleicht auch zu groß sind, zu wichtig, um sie einfach dem Markt zu überlassen. Vielleicht auch nicht profitabel genug. Ja. Also wenn ich dir sagen würde, mach mal einen Businessplan mit dem EPD im Kern, du wirst dir sau schwer tun, ja, damit Geld zu verdienen. Deswegen passiert auch nichts. Also diese zwei Baustellen, ja, gepaart mit der noch nicht so schnell sich entwickelnde Geschwindigkeit, was ich jetzt beobachtet habe während Pandemie, macht mich nicht zuversichtlich. Also es ist immer noch hochspannender Markt, immer noch hoch attraktiv, aber wir müssen echt höllisch aufpassen, wir werden gerade rechts überholt von anderen Ländern.
1: Okay, ja, dann nicht so daneben mit mit meiner Empfindung. Du hast vielleicht schon angetönt, welche Ereignisse de, der vergangenen zwei Jahre ihr analysiert habt. Das eine war jetzt klar, haben wir auch schon diskutiert, Corona. Aber kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr noch dazu jetzt verraten, was konkret, was waren denn jetzt eben diese Ereignisse und was habt ihr da rausgefunden?
0: Mhm. Also wir haben uns einfach mal so die Presseclippings angeschaut der letzten zwölf Monate und subjektiv, wie ich schon erwähnt, entschieden ah. Ich sehe da drei spannende Themen, die für mich in Frage kommen. Covid haben wir erwähnt, EPD, da kommt mir nicht rum, also das elektronische Patientendossier oder EPA für die deutschen Zuhörer. Und das Dritte war tatsächlich der deutsche Markt, dass wir uns den näher angeschaut haben. Ja, und die, die Haupterkenntnis, ich meine, wenn man sich Covid anschaut und was, es, was die Pandemie mit uns gemacht hat, die Hauptfrage, die da ja meistens kommt, ist, was tatsächlich ein Beschleuniger oder nicht. Und ich habe keine harten Beweise finden können, es ist noch zu früh, aber es deutet alles, wirklich alles auf ein klares Ja. Ich habe es vorhin erwähnt, diese Schätzung von Roland Berger, glaube ich, war es, die gesagt haben, wir haben jetzt zwei Jahre, äh, hat es unbeschleunigt. Deine Chefin wird zitiert mit, äh, Na, wir haben das, wo wir früher zwölf Monate gebraucht haben, haben wir in zwei Monaten geschafft und es stand unlimitierte Mittel zur Verfügung. Ich, also ich als CEO würde aufpassen mit solchen Sätzen. Ja. Aber die Umfragen, die wir gelesen haben unter Manager, Managerinnen dort draußen, die waren alle wirklich positiv angetan, wie viel dort ging, wie auf einmal Gelder, Projekte freigegeben wurden. Also das Thema Pandemie und Covid als Beschleuniger, ja, muss man sagen, auch wenn man die letzte wissenschaftliche Evidenz da noch nicht hat. Vielleicht, wenn ich da weiter, wenn ich schon im Redefluss bin zum Thema EPD, ja, also äh, hier müsste man einen Seufzer, einen langen Seufzer einbauen. Man muss einfach verstehen, im, im ersten Report haben wir die Geschichte des EPDs äh, aufgelistet und die fängt 2019 an, wo die Regierung zum ersten Mal sagt, boah, wir bräuchten eine Kommission ja, und dann 20, äh, 2009, habe ich gesagt.
1: 2019, habe ich, ich gesagt. Gedacht, okay. Ich glaube, es
0: ist ein bisschen länger schon. Ja, nein, nein, voll verplappert. 2009, ja, schön wäre es, 19. Ja, 2009, zum ersten Mal vor zwölf Jahren, macht man sich Gedanken. Ein Jahr später gibt es den offiziellen Auftrag. Hans ähm, EDI macht mal einen Gesetzentwurf. Und was haben wir heute, wenn ich schon so verwirrt bin? 2021. Also zwölf Jahre später. Und wo stehen wir mit dem EPD? Jetzt ja, sag du es mir. Ja, also hast du schon ein EPD eröffnet?
1: Nein, aber ich, ich, würde natürlich, weil ich da mich definitiv zu den Early Adoptern, ähm, zähle. Ich müsste aber wahrscheinlich momentan in den Aargau oder in die Südostschweiz reisen, um das,
0: ja. Zu ja, also, das ist genauso. Ich würde mich schon sofort aufmachen, aber es gibt sie de facto nicht für die breite Bevölkerung, ja. Das heißt, wir haben es immer noch nicht geschafft und es schaut im Moment auch nicht so glorreich aus. Also, das, das diskutieren wir in Report, was ja die Gründe sind, was da passiert ist und, ja, und der Report hört auf mit. Wir bleiben immer noch gespannt, wie es damit weitergeht. Ja, und ja, wahrscheinlich in Report 20, 23 oder 24 werde ich genau die gleichen Sätze wiederholen. Und das letzte, was wir da angeschaut haben, war das Thema Deutschland. Vorbild, Fragezeichen. Damit lehne ich mich weit aus dem Fenster. Mache mich hier in der Schweiz keine Freunde, indem ich irgendwas Gutes aus Deutschland erzähle. So die Animositäten hier mit dem großen Bruder im Norden. Aber das ist schon zumindest erstaunlich, was da passiert ist. Also eine sehr plakative Schlagzeile bringt es auf einen Nenner, nämlich hier die deutsche Regierung im Bereich Gesundheit 34 Gesetze in 32 Monaten. Also ein Herrn Spahn und sein Team haben da wirklich Vollgas gegeben und haben da jede Menge Gesetze, Initiativen gestartet. Die sind auch schlecht gestartet. Also sagen wir mal, die, die, das deutsche digitale Wesen war am Boden, war ein Platz hinter der Schweiz. Ja. Also wir waren da die Schlusslichter. Und die haben aber in den letzten so, ja, so zwei Jahre Vollgas gegeben. Und diese Geschichte, ja, die, die zeichnen wir im Report auf, was da alles passiert ist.
1: Das ist. Als ich ihn gelesen habe, war das wirklich sehr eindrücklich. Ich hatte definitiv längst nicht alle diese Gesetze auf dem Radar. Aber für mich, jetzt mal zum, zum Hervorheben, vielleicht besonders das Patientendatenschutzgesetz und, und dann auch die, das digitale Versorgungsgesetz, wo es, glaube darum geht, wirklich auch Apps zuzulassen, die dann wirklich auch akzeptiert werden von den Kassen. Und das ist ja auch ein, eine Diskussion, die wir in der Schweiz immer noch auch, ja, auch schon seit, nicht Monaten, sondern Jahren führen. oder? Das finde ich sehr ja, einerseits sehr mutig und, und, und natürlich sehr willkommen. Andererseits waren da vielleicht Herr Spahn und, und seine Konsorten vielleicht zu schnell, in diesen, dass diese Gesetze verabschiedet wurden. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht bereut man es dann in ein paar Monaten, wenn man merkt, da gibt es doch noch Lücken oder hat das vielleicht nicht ganz so gut durchdacht, wie man es in der Schweiz. Ähm, durchdenken würde, vielleicht auch zu gut?
0: Ja, also immer schwer zu beurteilen, bald sind ja Wahlen in Deutschland, also wenn dieser Podcast rauskommt, sind vielleicht die sogar schon gerade am Laufen, dann werden sie vielleicht dafür bestraft. Das heißt, ist es politisch zu schnell gewesen? Das wird man an der Urne feststellen. Ist es inhaltlich zu schnell gewesen? Ja, vielleicht ist es ein Weg und das ist vielleicht ein effektiver Weg, der dir keine Freunde macht, du überrumpelst viele, du bist da schnell vorangeschnellt und aber ist es vielleicht auch der einzige gangbare Weg, wenn du so wirklich einen gordischen Knoten hast ich meine, warum, warum diskutieren wir seit zwölf Jahren das EPD A, weil es komplex ist und B weil halt so viele verschiedene Stakeholder damit spielen, so viele Interessen da vertreten sind und wahrscheinlich gibt es nicht die perfekte Lösung, wo du alle zufriedenstellen wirst. Und irgendwann musst du wahrscheinlich sagen, so, ja, ein Gesetz beim jeglichen Gesetz, jegliche Veränderung hat Gewinner und Verlierer. Wir müssen schauen, dass jetzt so 90, 95 Prozent Gewinner hat und ein paar Verlierer, ein paar Nachteile. Aber die, insgesamt muss es doch möglich sein, etwas voranzubringen, auch wenn nicht jeder Einzelne und jeder Einzelne davon profitiert. Und deswegen glaube ich, also ich würde nicht so radikal sein wie dieser Spruch, wer die Hitze nicht verträgt, soll aus der Küche bleiben. Aber es würde vielleicht schon mal gut tun, ab und zu so einen Hintertritt zu bekommen und sagen, so, jetzt genug diskutiert, ja, wir machen das. Anderes Beispiel aus Österreich, das ich auch immer gern zitiere, ja, diese ewige Diskussion im EPD, sollen die Dokumente standardisiert sein oder nicht? Wie schaut so ein Austrittsbericht aus, ja? Wenn ich 50 Ärzte befrage, werde ich 100 Antworten bekommen. Die Österreicher haben 50 Ärzte befragt, aber danach eine Antwort genommen und gesagt, so, so schaut der aus. Und dann haben sie auf einmal eine digitale Lösung und nicht ein PDF mehr. Also um deine Frage, warst du schnell, wird die Geschichte zeigen, politisch gefährlich. Aber ich lobe sie für ihren Mut, das zu machen. Auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Ja, jetzt nach ein bisschen Jammern und Klagen kommen wir doch mal zum zu den Good Practices, zu den tollen Beispielen, die ihr herausgefunden habt oder die ihr da entdeckt habt. Ich nehme an, dass bei den Good Practices, über die wir jetzt sprechen, über die guten Beispiele, werden wir wahrscheinlich kaum etwas von der digitalen Kommunikation zwischen Hausärzten und dem BAG erfahren, sondern mehr braucht es vielleicht so Mega-Fails Mega-Fails als Wachrüttler, um Dinge dann wirklich nachhaltig zu lösen.
0: Ja, also es gibt Good Practices da draußen. Und die Frage ist, bra brauchen wir Bad Practices? Brauchen wir Skandale, damit tatsächlich diese Good Practices sich durchsetzen können? Also meine Befürchtung ist fast ja, dass wir als Menschen so unglaublich träge sind und der Ist-Zustand einfach zu bequem ist. Und warum soll ich mich verändern? Dass wirklich so ein Aufrüttler kommt, bis tatsächlich was passiert. Also Thema Telemedizin. Äh, Wären wir dort, wo wir heute stehen, ohne das, ohne den Lockdown, ohne diese ganzen Einschränkungen durch die Covid-Pandemie? Antwort ist sicher nein. Es ist traurig, aber ich fürchte, ja, es muss ein Kind in den Brunnen fallen, bis was passiert. Ja. Es müssen wahrscheinlich irgendwo Nord- und Ostsee, irgendwelche Landstriche überflutet werden, bis man sagt, naja, vielleicht ist diese Klimakatastrophe tatsächlich ernst zu nehmen. Ja, also, äh, kurze Antwort, vielleicht brauchen wir diese Skandale, aber ich möchte nicht jedes Jahr so einen meineimpfung.ch-Skandal haben, damit sich was bewegt. Also von dem her sollten wir vielleicht über gute Practices lieber uns unterhalten.
1: Also eine hast du jetzt schon vorhin vorweggenommen, nämlich die, die Swiss-Covid-App. Die hat dir, hast du gesagt, ganz gut gefallen. Kannst du vielleicht dazu was sagen und dann eben noch die weiteren positiven Beispiele jetzt mal hervorheben?
0: Ja, gerne. Also, die Covid-App in der Schweiz einfach die App, mit dem wir das Contact-Tracing ermöglichen wollte, mit der ganz logischen und einfachen Überlegung, bevor ich da 20 Leute anrufe und oder ein Tagebuch führe, mit wem habe ich mich wann getroffen, das ist auch super elektronisch heute. Ich habe mein Handy eh überall dabei. Und wenn sich mein Handy merkt, es ist ein anderes Handy in der Nähe, dann weiß ich, diese zwei Personen oder zwei Handys waren in der Nähe. Und wenn die eine sich infiziert, zeige ich der anderen Bescheid. Also eigentlich ein Musterbeispiel wie Digitalisierung etwas machen kann, was wir händisch ja, lange, lange nicht so effizient machen können und eine Herrschaft von Leuten brauchen, um das nachzumachen, nachzuahmen. Und was mir daran gut gefallen hat, ist um, na ja, zum ersten die Geschwindigkeit, wie schnell das ging. Von, ja, da gibt es ein Problem, wir brauchen eine Lösung und dann wird das programmiert und das funktioniert. Also die Algorithmen, die hier so eine Partnerschaft aus Hochschulen und Private-Unternehmen, wie schnell diese Algorithmen entwickelt wurden, waren auch in Exportschlager. Also da war wirklich die Schweiz, wie die Schweiz sie, äh, sich im Selbstbild hat. Ja, wir waren die Ersten, technologisch fortschrittlich. Super. Ja. Was mir auch gefallen hat, ist der ganze Innovationsaspekt mit Hackathons, die veranstaltet wurden, wo die Community aufgerufen wurde. Also das war wirklich so ein Beispiel, wo man gesagt hat, man hat ein klares Why, warum machen wir das? Das ist, ist auch ganz klar, was Sinn und Zweck ist, ist wirklich aus ökonomischer und aus gesundheitlicher Sicht top. Und das How, wie haben wir denn diese Innovation erstellt, das hat mir auch super gut gefallen. Ja, überall wo liegt ist, auch Schatten, ja. Ähm, leider haben wir ja hier nicht 95 Durchdringung von der App, sondern ähm, viel geringer, ja, wie, bei, meinen, wie bei, bei den Impfungen insgesamt. Tolles Produkt, toll entwickelt. Wenn die Leute es nicht akzeptieren, wenn die Leute es nicht wollen, dann kann es dann natürlich nicht zwingen. Das, das ist der einzige wermut -Tropfen. Aber ansonsten ist es für mich schon ein Beispiel, wie Digital Health sein sollte.
1: Okay, jetzt haben wir vorher auch schon die Telemedizin angesprochen. Das würde ich natürlich sofort auch aus eigenen Erfahrungen in der Schultersklinik jetzt so unterschreiben. Das haben wir eigentlich, ja nicht jahrelang, aber war immer so ein bisschen Skepsis da. Ja, würde das dann wirklich, schweizerdeutsch gesagt, verheben, wenn, wenn wirklich so ein Arzt mit einem Patienten remote, jetzt in diesem Sinne Telemedizin in, der, in dem Verständnis, den Remote Call macht. also Wird das akzeptiert von Patienten? Wie stellen sich die Ärzte da? da kam Corona und plötzlich war das, ja, bin ich konkret und, und unser IT-Leiter ja, angesprochen worden, hey, wir müssen jetzt eine Lösung haben und zwar jetzt sofort oder? und jetzt liefert die, da haben wir das evaluiert, zwei, drei Sachen ausprobiert dann eine Lösung gefunden und hat man gemerkt, einfach während sechs bis acht Wochen war da die Nutzung sehr hoch und, und da gab's, brauchte es keine großen Schulungen und plötzlich war alles ganz normal und es war nicht mehr so wichtig, dass das irgendwie im CICD daher daherkam, sondern man musste schnell eine Lösung haben, die Securitymäßig auch konform war. Also da habe ich schon gemerkt, so hey Leute, jetzt tut's weh und jetzt plötzlich ist alles, alles Skepsis verflogen und der Proof of Concept war da und ich glaube, es ist auch eine gewisse Nachhaltigkeit jetzt da zu spüren, Generell in der Branche. Gibt es neben Telemedizin noch andere Technologien oder was, was habt ihr für weitere Practices rausgefunden?
0: Ja, also natürlich muss ich hier noch unsere Sponsoren des Reports erwähnen. Also, das ist natürlich auch lesenswert, was einerseits Synpuls hier geschrieben hat zum Thema Telemedizin. Die haben auch einige Ärzte befragt. Und was äh, der zweite Hauptsponsor hier Roche zum Thema Tumorboards und wie man so ein Tumorboard, so Kernaktivität äh, in der Medizin, wie man das virtuell durchführen kann und was das für Vorteile hat. Also das fand ich auch, auch wenn sie dafür bezahlt haben, wirklich hochspannend zu lesen, kann ich jedem empfehlen. Und ansonsten, also es es sind gar nicht so diese großen Geschichten, die wir dort auflisten, dass wir sagen, hier die allwissende KI kennt jede Krankheit und weiß sofort aus deinem Gang, kann er erstellen, wie viele Jahren wir so an Krebs sterben. Sondern was mir wirklich mehr Spaß macht, sind so kleine, Kleine Startups, wie hier Tom, es ja, ist eine bescheidene App, ja, noch, er hat große Pläne, ja, mit dem ich meine Medikamenteneinnahmen überblicken kann, die mich daran erinnert, Medikamenten einzunehmen. Aber es sind so kleine Geschichten, Erfolgsgeschichten. Ich, ich bin ja in Advisory Board, ja, Full Disclosure. Also ich sehe ja, wie die wachsen von klein und immer größer werden. Und wenn man am Schluss das durchdenkt, dass so eine kleine App vielleicht aber tatsächlich auch einen ganz großen Impact hat, weil so viele hunderte von Millionen uns verloren gehen, weil die Leute einfach nicht Medikamente einnehmen, nicht therapietreus sind. Ja. Das sind so die Kleinigkeiten, die aufsummiert über lange Sicht und viele kleine solcher Startups, die können wirklich zum großen Gamechanger werden. Also
1: zusammengefasst, jetzt auch nach dem Lesen des Reports, sind es eben eigentlich die kleinen, einfachen Dinge, die wirklich gut sind und nicht irgendwelche abgespaceden, fancy Lösungen, obwohl es die natürlich auch gibt und die zu Recht auch entwickelt werden, ähm, so vor allem auch im, im Lifestyle-Bereich ist das zu beobachten. Aber es sind eben eigentlich die kleinen, einfachen Dinge. Du hast, Wir haben es besprochen, die, die Covid-App, das ist nicht irgendwelche Rocket Science, aber man muss es eben machen und dann... Äh, ja einen konkreten Mehrwert haben. es muss nicht immer sehr kompliziert sein und, und blinken und, und ja irgendwie noch mit Passwords beschrieben oder betitelt Benamst werden, sondern es sind ja eigentlich einfach mal die einfachen Dinge angehen.
0: Und das würde vollkommen richtig, würde ich nicht nur auf die Startups beschränken, sondern es sind auch die kleinen Dinge, die bei euch, bei den Leistungserbringern, bei den großen Tankern und Spitälern passiert, ja. Auch die stellen nicht komplett ihren Notfall um und die ICU wird auf den Kopf gestellt. Aber auf einmal ist es möglich, mit meiner App mein Essen zu bestellen, eine Kleinigkeit oder die App sagt mir, eine App sagt mir ungefähre Wartezeit, bis du dran bist, x Minuten. Und viele solche Kleinigkeiten, die werden wirklich auch das Erlebnis und die Versorgung von uns verändern.
1: Ähm, etwas habe ich vermisst eigentlich, was ich, wo ich persönlich begeistert bin, auch wie sich das qualitativ entwickelt hat. Und das sind die ganzen, jetzt, ja, man hat es halt einfach jetzt im, im Gesundheitswesen gesehen, weil dort sehr viele Kongresse stattfinden, sind diese ganzen Webinar-Geschichte, dass nicht mehr irgendwie 500 Ärzte irgendwo nach Hongkong reisen müssen und, und Reisekosten verursachen das wirklich ähm, halt eben auch ja, die ganzen Geschichten, die Events jetzt virtuell stattgefunden haben, das habe ich eigentlich im Report so nie, nirgends gelesen. Das hatte ich jetzt erwartet als Leser und gesagt, das ist so etwas im Gesundheitswesen mittlerweile bei uns völlig normal, also nicht nur bei uns, aber auch mit unseren Partnern, Kooperationspartnern. Da geschieht alles nur noch online und, es ist, und alle finden es cool, weil man muss nicht mehr reisen. Leute, die irgendwo unterwegs sind, können sich da zuschalten. Wieso habt ihr das? Wieso steht das nirgends drin?
0: Es ist eine spannende Diskussion. Wir können euch jede Diskussion führen. Ich bin auch begeistert, von wie viel online geht. Aber ja, dieser Podcast, der kommt einen Tag vor unseren Digital Health Lab Day, der auch physisch äh, kommt. Ja. Und das war jetzt nicht strategisch geplant. Wir dürfen nicht drüber reden, weil das, wir es physisch machen. Aber was ich auch gemerkt habe, ist so viel Zeit ich auch spare im Homeoffice Und so schön es ist zu sagen, ach ja, ich heute Nachmittag spontan mache ich bei dieser virtuellen Konferenz da in Chicago mit. So schön freue ich mich ja und hoffentlich sind ein paar Zuhörer dabei, ja, die mich mit einem Bierchen in der Hand beim Digital Health Lab Day in Winterthur hier begrüßen und wir anstoßen und sagen, ja, Digitalisierung ist schön, aber so ein analoges Bier zwischendurch, das hat es auch was Feines.
1: Schmeckt besser als das Virtuelle. Wahrscheinlich. Gut, also jetzt, du hast gesagt, Blick ein bisschen wie in die Kristallkugel, Trends, Prognosen, ein Blick nach vorne wo liegen in den nächsten Monaten, Jahren die, die Schwerpunkte? Was sind so aufkommende Trends, die ihr vielleicht aufgespürt habt, aber die jetzt noch nicht äh, den Weg in den Report gefunden haben?
0: Also was wir vielleicht noch methodisch gemacht haben, also in Zukunft zu blicken, ist ja immer schwer. Wir haben versucht, ein bisschen zu extrapolieren, indem wir sagen, wir gucken fünf Jahre in die Vergangenheit, gucken, wie, wie häufig in Zeitungsmeldungen, bestimmte Buzzwords oder Schlüsselwörter vorkommen und versuchen rauszufinden, oh, ist da ein Trend im Gange? Ja. Also wir hatten ähm, das Thema EPD zum Beispiel, das ist immer noch hoch im Kurs, ganz klar, das Thema Telemedizin. Es ist nicht explodiert letztes Jahr, aber es ist immer noch auf sehr hohem Niveau. Also es war schon auch vor zwei Jahren wichtig, aber letztes Jahr blieb es unge ungebrochen wichtig. Also diese zwei Trends sind da. Wearables, ja, Auch so eines der Lieblingsthemen in der Digital Health Community. Das ist immer noch an Platz Nummer drei so von den Trends, die wir beobachtet haben, aber so Tendenz abnehmend. Also ich bin mal auch gespannt, ob beim nächsten Report noch dabei ist. Was rausgeflogen ist, ist das Thema Fitness. Ja, das war noch beim 17er Report noch ein großes Thema in den Medien und wurde abgelöst durch E-Medikation. Also das scheint so das nächste große Ding das muss man immer so für die nächsten ein, zwei, drei Jahre so sagen. Aber das ist natürlich auch etwas, was sehr dankbar ist für die Medien, auch sehr, sehr einsichtig ist. Warum ist das wichtig? Wenn man dann die ganzen Nebenwirkungen denkt, neben der Bequemlichkeit, so ein Medikament nicht mit einem Zettelchen zur Apotheke zu laufen und wie viel Qualität da wirklich da gewonnen werden kann, wenn das ganze elektronisch passiert. Das sind so die, die vier Trends, die wir analysiert haben, wo wir auch mit Zahlen belegen können. Guck mal, so viele Publikationen beziehungsweise Erscheinungen in den Medien gibt es und die werden wahrscheinlich uns in den nächsten Jahren auch weiterhin begleiten.
1: Da hacke ich jetzt gerade ein, hast du schon fast eine, eine Frage vorweggenommen, die ich jetzt dir gestellt hätte, oder besser gesagt die Antwort. Was, was gibt es für Unterschiede noch, wenn wir jetzt schon dabei sind zum Report von 2017, gab es da auch, für dich Überraschungen oder war es so, ja, das habe ich jetzt erwartet, dass das zunimmt oder dass das weniger präsent ist, eben außer jetzt natürlich Corona, das kommt ja niemand an ich, so, ich hoffe, du hast es nicht geahnt, 2017, aber gab es da für dich wirklich <lacht> Surprises dabei noch?
0: Also es ist nichts dabei, wo ich sagen würde, wow, das hatte kein Mensch auf dem Tablet. Also es ist tatsächlich nichts Disruptives passiert. Der Markt entwickelt sich mit sehr hohem Tempo, so Wachstumszahlen um die 15 Prozent hatten wir schon, diesen rasanten Anstieg, aber er entwickelt sich gut prognostizierbar weiter, inhaltlich jetzt gesprochen. Was schon erstaunt hat für mich in der Schweiz, zeige ich mal, wenn ich mich mit dem 2017er äh, Alfred mich unterhalten würde, der war wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, ja, wie wenig wir dann tatsächlich jetzt gemacht haben. Klar, Pandemie hätte ihn sehr, sehr wohl überrascht. Er hätte gedacht, ah ja, mit dem EPD, Moment mal, das habt ihr doch schon überschritten. Aber, jetzt kommt das große Aber, es geht langsam voran. Die Welt, da es sehr schnell voran, bei uns in der Schweiz langsamer voran. Es kommt aber die große Überraschung, wenn man sich anschaut, wie die Bevölkerung, die Mitarbeiter ihre Einstellung dazu, da merke ich keine Resignation. Also da sehe ich immer noch sehr hohe Zustimmungswerten zum Thema Vertrauen in Organisationen, in Datenschutz, in, ja, EPD ist immer noch sinnvoll. Also, Vielleicht das Bild von, wir fahren in einem Cabrio, so im Schneckentempo, aber die Sonne scheint, wir haben eine Brille auf und unser Cabrio kostet 100.000, Ja, also Irgendwie ist das so, das Bild bei mir entsteht. Langsamer Fortschritt, überrascht mich, aber es scheint nicht großen Aufruhr zu geben. Die Leute sind noch tiefenentspannt.
1: Sehr spannend. Ich kann da vielleicht noch, noch mal was dazu sagen. Was ich feststelle, ist, dass es so in so Technologie nicht Trends, aber Lösungen gab, die wurden dann temporär genutzt. Die sind jetzt auch wieder, sage ich nicht verschwunden, aber sind nicht auf demselben tiefen Niveau wie vor Corona, aber sind doch wieder so etwas zurückgegangen nach den Lockdowns, die wir hatten, zum Teil auch Spitalschließungen in unserem Fall während ein paar Wochen. Das Niveau ist jetzt höher als vorher. Wir haben diverse so Tools im Einsatz, Beispiele, die ich jetzt hier nicht explizit erwähnen würde, aber was passiert ist, ist so, dass das gewisse Mindset das geändert hat, kann ich jetzt natürlich auch nur für, für unser Spital sprechen, aber da hat schon ein Umdenken stattgefunden und eine andere Einstellung jetzt gegenüber Lösungen, aber auch gegen, gegenüber so New Work Themen wie Home Office und eben so das Remote, das Arbeiten von unterwegs und da merke ich jetzt auch da geht auch einiges in die Richtung, dass das für uns einfach normal ist. Also jetzt spricht man nicht mehr darüber, ob die administrativen Mitarbeitenden vielleicht mal zwei, drei Tage zu Hause arbeiten können, sondern die haben ein Angebot bei uns, die haben die Möglichkeit, ist zu drei Tage von zu Hause aus zu arbeiten oder und, und generell das Mindset auch gegenüber Lösungen es muss nicht immer alles perfekt sein und eben am Schluss noch leuchten in deinem CI CD strahlen ähm, damit es gut ist sondern es muss einfach sicher und einfach bedienbar sein verständlich ohne große und das habe ich auch geschätzt so ohne großen Schulungsaufwand sondern hier Meld dich an, dann klickst du auf den Hör und dann geht es eigentlich los mit dem Gespräch mit dem Patienten. Und da, ähm, das habe ich so gemerkt, da ist jetzt viel mehr Offenheit da und ich wünsche mir auch, dass die nachhaltig ist und die so bleibt.
0: Vielleicht hatten wir das Pech, sage ich mal, dass wir zum falschen Zeitpunkt jetzt rauskommen, weil durch Corona, glaube ich schon, hat sich das Mindset, wie du gesagt hast, verändert bis ich aber vom Mindset tatsächlich zu physisch ja, zu der technischen Lösung und zum Einsatz in der Praxis, bis das kommt, ja, das hat natürlich, das dauert ja ein bisschen. Das heißt vielleicht, ich klang schon ein bisschen negativ in diesem Podcast. Vielleicht schaut der Podcast, mit in in zwei Jahren wiederholen, ganz anders aus. Zu sagen ja, das hat ein bisschen gebraucht, aber dann auf einmal ging es los, ja, exponentielles Wachstum, nicht nur bei den Viren, sondern tatsächlich auch bei der Anwendung. Also sie sich gibt die Hoffnung nicht auf.
1: Ich denke auch, dass man wahrscheinlich längerfristig stärker, also das würde ich mir wünschen, stärker aus der Krise kommt. Das braucht jetzt so ein, so ein bisschen, man muss das alles verdauen und richtig einordnen. Und dann habe ich schon das Gefühl, dass es vielleicht künftig ein bisschen schneller, ein bisschen agiler auch vorwärts geht.
0: Vielleicht, damit sie nicht der Eindruck kommt, wir sind noch mit so klein, klein beschäftigt. Mein Bruder möchte immer, dass ich die großen Visionen dort drin habe. Also so als Schmankerl im Report führt all die, die interessiert, wir haben schon diese wilde Vision in der Zukunft. ja Nach dem Motto, glaubt ihr, dass wir in zehn Jahren oder wie viel Prozent der Bevölkerung in zehn Jahren ein... Insideable, also irgendetwas implantiert im Körper haben wird, um Vitalparameter zum Beispiel zu messen oder dass Ärzte, Ärztinnen verklagt werden, weil sie nicht eine künstliche Intelligenz zu Rate gezogen haben. Also, wer mehr so dieses zukünftige, weg vom heute, EPD-Stoß, so hier und her kommen will, der soll auch mal die letzten Seiten aufklappen, da haben wir das Visionäre drin.
1: Ich wollte das gerade noch ergänzen, so also nicht, dass das anmutet, dass es das ein verstaubter Report ist, sondern die letzten Kapitel, da hat es schon interessante Ansätze drin, wo ich gespannt bin, wenn ich dich dann in zwei, drei Jahren frage, ob das wirklich so, sich das so entwickelt hat. Vielleicht nochmal abschließend. Was mich auch noch erstaunt, trotz allem, ist, dass die Patienten aus der Druck, wir haben vorhin von Druck gesprochen, da geht es auch um Wettbewerbsdruck, um Kostendruck, aber für mich, und das, das sage ich immer wieder, wenn ich dann auch gefragt werde, fehlt noch auch von der Bevölkerung, vom Patienten, vom Enduser, dieser Druck, der dann wiederum auf die Ärzte ab, ja, abfärbt, oder auf die Hausärzte natürlich, in, in, wahrscheinlich in einem ersten Maß, in der ersten Linie. Woran liegt das? Also haben die ist es jetzt effektiv so, dass das Vertrauen nicht mehr da ist, oder ist es einfach immer noch, weil der Großteil der Bevölkerung gar nicht weiß, was überhaupt möglich wäre?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Ich sehe nur die Auswirkung. Ich sehe nur, also ich sehe viele Patienten, die sich hier und dort auch beklagen. Manche, die vieles akzeptieren, so im persönlichen Gespräch. Aber was ich nicht sehe, ist, dass sie halt mit einer starken Stimme sprechen. Also das war ein Unterschied in Österreich, wo wir gesehen haben, ihr EPD, ja, ihre Elga ist viel fortgeschrittlicher, viel hierarchischer auch von oben diktiert, aber wahrscheinlich auch viel nützlicher als unser EPD. Und eine These ist auch, weil sie eine ganz starke Patientenorganisation, die aus Patientensicht so mit, dem, äh, mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat und gesagt hat, egal was ihr da diskutiert, was, welche Felder sollen da drin und wie soll das standardisiert werden, wir brauchen das, es soll standardisiert, elektronisch verfügbar sein, denn das ist gut für die Patienten, jetzt macht mal. Ja. Und diese starke Einigkeit in der Stimme in Schweizer Patientenorganisation, die sehe ich noch nicht. Ja. Und deswegen, wenn wir nicht mit einer Stimme sprechen, dann wird auch nichts passieren.
1: Super, bevor du uns zum Abschluss noch verrätst, da sind natürlich viele jetzt gespannt, wo oder wie diese, dieser Digital Health Report bezogen werden kann. Natürlich auch wieder von mir die Frage, gibt es noch ein Fazit und Schlusswort von deiner Seite oder bleibst du lieber bei deiner obligaten steilen These, die du immer von uns
0: äh, einfordert? Ja, das ist ja voll fies hier. Ich, es ist immer einfacher zu fragen nach der These, als ähm, selber eine zu geben. Aber ja, zum ersten, das kann ich das einfach verraten. Also ich glaube, der einfachste Ort, um das zu finden, ist, indem man oft digitalcollection.zhw.ch geht. Da sind ja alle Publikationen von der ZHW, da findet man den Report. Und ich hoffe doch, dass wir bis dahin auch, wenn man das googelt, Digital Health Report ZHW, dass dann auch äh, die Suchmaschinen das schnell ausspucken. Ja, aber zu deiner, äh, zu deiner Bitte um eine Schlussthese. Also, ich glaube, nächster Report 2025, hm, was wird da drin stehen? Also meine These ist, dass tatsächlich AI sich schneller entwickelt hat, als unsere Experten das vorhersagen. Ich verrate noch nicht, was sie gesagt haben. Die waren eher vorsichtig. Ich würde sagen, ja, ein bisschen zu vorsichtig. Das ist schon meine Aussage. Zweitens glaube ich, dass wir in den Report uns immer noch über das EPD unterhalten und ob das tatsächlich kommt oder nicht. Also in vier Jahren werden wir nicht viel weiter sein. Das ist die traurige These. Und das Dritte ist, es wird ein Kapitel geben, wo wir richtig sauer sind, also die Schweiz sauer ist, weil die Deutschen haben im neuesten Bertelsmann-Report mehr Punkte bekommen als wir. Und dann geht los, dann beginnt die Aufholjagd.
1: Vielen Dank, Alfred. Das ist eigentlich schon das Ende von der heutigen Jubiläumsfolge, der 50. Ausgabe vom Marktplatz Gesundheitswesen. Jetzt übernehme ich mal deinen Standardsatz, Kommentare, Lob oder Kritik bitte wie immer per Mail an info gesundheitswesenorg Ich bedanke mich herzlich bei dir für dieses interessante Gespräch und für diesen auch nicht nur bei dir, sondern bei allen, die dazu beigetragen haben, für den interessanten Report. Und ja, vielen Dank, Alfred.
0: Danke dir für die Moderation.